0: Olá, galera. Bem-vindos mais um RDM. Eu sou o LH e hoje estamos com uma bancada muito cheia. Porra. A gente nunca gravou com tanta gente antes. É
1: demais aqui. Passaram <risos> na minha bunda. Não quero... <risos> não, esse fui eu, esse fui eu. Ah, então, tá, tudo, não, bem. tudo bem. Então tá normal. Isso aqui com a gente, Thiago
0: Buan. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Eu Pode encostar nessa mesa, eu não, ainda não aprendi isso. <risos> Gabriel Braga. Oi, gente. Tudo Tô bem? aqui de novo. Tudo de novo. Bem. Gabi. Oi,
2: gente.
0: <risos> e... E pela primeira vez apresentado, Matheus Tudo bom com vocês, gente? Vim de intruso hoje <risos> Todo mundo vem de intruso, a gente só foi ficando
3: né?
0: é, é. 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 Tive é. essa ideia é. 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 Foi só conchegando. É por isso que República, entendeu? Ah, assim... sim. Então vamos secadinhos e depois a gente vai discutir sobre Joker
1: E como vocês podem ter percebido pela configuração do programa hoje, temos um, um assunto um pouco sério para tratar. Bom, como deve ter ficado claro pelo último podcast lançado e agora pela apresentação que vocês viram nesse episódio de agora, o Arruda está se afastando do RDM por tempo indeterminado. Ah, queria deixar bem claro, garantir para vocês que <risos> não foi uma briga nem nada do tipo, somos todos amiguinhos. Mas quem acompanha ele nas redes sociais sabe que o Arruda ele começou recentemente a faculdade de cinema e tem aparecido muitos projetos para ele fazer, de curtas, longas metragens e ele não tem conseguido participar como ele gostaria desses projetos e trabalhos por causa do RDM. Pode não parecer pelo tom descontraído com que a gente grava, mas fazer parte do RDM me dá muito trabalho. Não só as gravações no sábado, que são um dia importante para fazer outros tipos de trabalho, de, de freelancers, mas também o tempo que demora na semana para se preparar. É, por incrível que pareça, a gente se prepara. <risos> então, o Arruda conversou com a gente e ele vai se afastar. Vocês podem seguir ele no Twitter, na arroba que ele vai falar com vocês sobre isso. E vocês podem acompanhar também os projetos dele. para suprir a ausência do, do Arruda, digamos, eu chamei, então, a Gabriela Laroca, a Gabi e o Gabriel Braga, que já tinham participado no programa com a gente antes, então vocês já conhecem eles. E os dois fazem doutorado sobre terror. Eu conheço eles da UFPR, eles fazem doutorado no mesmo programa de pós que eu. E, gente, os dois têm um conhecimento de filmes e livros e obras de terror no geral, que é absurdo, assim. Eu posso garantir para vocês que eles são muito mais qualificados do que eu, por exemplo, que não é muito difícil, mas enfim. É, então, estamos em ótimas mãos, vocês vão poder ver e tenho certeza que vão concordar comigo que o programa de hoje não perdeu, não perde nada em qualidade em relação aos outros. Ficou um programa excelente e eu espero que vocês gostem desse novo formato, dessa nova fase do RDM, e que nos apoiem com críticas, com sugestões, com comentários nas redes sociais. Aproveito para lembrar vocês que a gente tem a página no Facebook, vocês podem comentar lá com a gente, temos o Twitter, temos o Instagram... E temos o site também. Tem as críticas do João, que são sempre muito boas, ajudam a manter o site movimentado. Eu também escrevo de vez em quando. O Braga já escreveu um texto lá pra gente. Então não deixem de olhar o site. Temos colaboradores muito bacanas com a gente. Eu queria agradecer a Sabrina e o Estúdio Green que estão fazendo umas vitrines maravilhosas pra gente, desde há muito tempo já. Não sei como é que a gente faria sem eles. A parte visual do programa seria muito menos interessante. E também agradecer aos nossos apoiadores, principalmente. né Que é a galera que desde muito tempo, ajuda o RDM financeiramente, foi só graças a eles que a gente conseguiu comprar os equipamentos, que a gente consegue manter o RDM no ar. Porque custa dinheiro. A gente tem contratado o Júnior da Ilha Flutuante para fazer edição pra gente, Está fazendo muito bem, como vocês podem perceber. E a gente tem vários outros projetos, outras coisas que a gente queria fazer, e a gente depende de, de grana. Depende de grana porque a gente precisa de tempo para fazer tudo isso. E... Qualquer graninha que sobra do RDM é uma aula a menos que eu posso dar, então <risos> faz toda a diferença mesmo. Ah, e é claro, eu sei que a situação financeira do país em geral e da, da galera não é muito boa, então muita gente não pode apoiar financeiramente, é claro, não, 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 a gente não quer constranger ninguém a isso, mas se você não puder apoiar financeiramente você pode apoiar a gente de várias outras maneiras. Um compartilhamento em rede social, um comentário positivo, a recomendar o RDM para outras pessoas, porque é assim que a gente cresce e quanto mais pessoas tiverem no, no RDM, melhor. A gente consegue anúncios, esse tipo de coisa, mais apoiadores. Então, qualquer jeito que vocês possam ajudar a gente já, já contribui um monte. Beleza, galera? Então é basicamente isso, agradecer os apoiadores uh, e deixar um, um, um convite para quem puder apoiar a gente no apoia.se. dm Ok, pessoal? Vou deixar vocês agora com o programa porque, modéstia à parte, ficou sensacional. Falou! Bom, a gente vai começar aqui já com polêmica, né? porque é um personagem que não é não lá muito light. Né? Então o Coringa é um personagem super antigo, se não for o primeiro, é um dos primeiros vilões do Batman, com certeza, nos anos 40, 50, e ele tem várias representações diferentes, tanto nos quadrinhos quanto no cinema. Eu acho que essa é a principal graça do personagem. Você muda o jeito, algumas características básicas, muda as características físicas, muda a aparência, muda o ator, mas sempre tem aquela essência do personagem perturbado, que acho que é o que define o... O Coringa, principalmente, né? Ele é. Ele tem problemas. <risos> digamos, né? No mínimo. Mais recentemente, os que a gente dá para puxar, que acho que tá mais na mente da galera, é o Piada Mortal, que é muitas vezes considerado como a versão mais clássica do Coringa, até porque é o Alan Moore, né? E o que o Alan Moore encosta vira clássico. Né? Tirando o que fazem quando ele não autoriza. Que é vira... tudo. Que vira clássico ao contrário. Né? Que é o contra-exemplo. Mas a, a piada mortal, a, a base, resumindo bem rapidinho a, a premissa da história, o Coringa é um comediante fracassado, ele é um cara de stand-up que não consegue fazer ninguém rir porque ele é muito ruim, de fato ele é muito sem graça, e ele perde a esposa e ele decide fazer um assalto numa fábrica de produtos químicos, que obviamente é a Ace Chemicals, porque em Gotham só tem um de cada, né? tem um de cada produto, <risos> E ele acaba caindo no, no ácido e fica branco, porque quadrinhos, tudo faz sentido, né? E com maquiagem de palhaço. Esse é o, o cânone básico do Coringa. Não que seja a história confirmada como verdadeira, mas é a mais aceita, geralmente. A Piada Mortal ela funciona em duas linhas temporais, né? Essa é o, o passado, que vai contando aos poucos do personagem, mas também tem a linha no presente, que é o Coringa voltando pra Gotham pra um último plano, assim. É como se fosse um último assalto pra... Derrubar o Batman daquele senso de moral que ele tem de não cometer assassinatos, né? Eu posso bater nas pessoas, quebrar todos os ossos e deixar para morrer na neve. Mas eu matar não pode, né? <risos> Faz muito sentido, né? E nessa, nessa HQ, o, o Coringa, ele tenta provar que todo mundo pode ficar louco como ele ficou. Então, por mais boa que seja a pessoa, entre aspas... Ela pode ter um momento de acontecer alguma merda bem fodida na vida dela e ela perder a sanidade. Ele tenta fazer isso com o Gordon. É bem pesado, assim. Tanto que a HQ que ele atira na Bárbara Gordon. É,
2: aqui tem a clássica e polêmica cena da Bárbara Gordon, que até hoje suscita muitas discussões sobre o que aconteceu com ela, né? Sim. Se o Coringa estuprou ela ou não, ou se ele só tirou a roupa dela pra... Só! É, <risos> só! Só! <risos> <risos> só. <risos> pra tirar fotos e perturbar o pai dela, uhum. o que eu acho muito bizarro, porque eu não sei como analisar essa cena sem me sentir extremamente incomodada com ela.
1: Mas o próprio jeito que é desenhado é muito bizarro, assim, porque o quadro é a imagem do dela, assim, do corpo dela esticado no chão e o Coringa indo abrir o botão. É exatamente, assim. e
2: daí depois ele passa essas mesmas fotos
0: pro comissário Gordon pra tentar enlouquecer ele, né? Uhum. Quando ele também tá semi -nu, né? No... Ele
2: tira toda a roupa dele manda Sim. ele andar de quatro. É bizarro.
0: Sim, ele compra
3: um... Quer dizer, compra, <risos> ele mata o dono de um circo <risos> e toma o circo
1: pra fazer Tem essa... uns anões,
3: umas paradas muito Sim. loucas no circo. É, meio sado, com roupa de couro assim. Eles são meio bizarros, os ajudantes do Wolverine. É Tudo envolvido nessa loucura que ele tá tentando implantar ali na mente do Gordon. E, de certa maneira, ele tá tentando atingir o Batman também, Sim. né? Porque tem toda essa ligação da história, da origem do Coringa na piada mortal. E, de certa maneira, tá envolvendo o Batman, que ele tava de todo aquele dia zoado que ele teve, culminou ali na perseguição com o Batman e ele acabou Sim. caindo no tanque, então é... E,
1: e é uma HQ que tem um dos melhores diálogos do Alan Moore, porque as cenas do Coringa conversando com o Batman é né, muito assim... É, eles têm uma consciência de que um não existe sem o outro, que é uma coisa que já foi discutida em muitas HQs. Tem uma do Neil Gaiman, que é eu acho que é, o que aconteceria se o Cavaleiro das Trevas morresse ou desaparecesse, alguma coisa nesse sentido que ele discute como todos os super vilões de Gotham só existem por causa do Batman. Que eles passaram a existir depois do Batman. Então como ele, ele realimenta o ciclo que ele está teoricamente, tentando combater. E tem muito disso nessa na piada mortal, assim. É, os dois discutindo... É uma DR, cara. É, <risos> é total. Eles começam, é. tipo, ah, cara, mas do que
3: eu faria sem você? A
1: gente precisa discutir aqui, senão a gente vai acabar matando um ao outro. E no final mata, né?
0: Eu acho que mata.
3: É. Pois que... é. É bizarro, porque o momento antes dele matar, o Batman sorri, ele acha engraçado a piada Sim. do Coringa, né? E, e aí, por isso que é a piada mortal, né? Tipo, é a piada que fez o Batman dar risada. Milão da Morte do Coringa, assim, é muito. Sim, não, aquele bizarro. plano muito clássico,
1: que é uma página inteira e daí os dois estão rindo e aí a risada do, do Coringa para e fica
0: só do Batman, hum. assim. assim e a luz projetada no laguinho, né? No, Sim. Na poça d'água, na verdade. É. Porra, maravilhoso. Não, e vale muito a pena ler porque é super curtinho HQ, né? E também tem o Cavaleiro das Trevas, onde o Batman é o Bolsonaro e daí você <risos> <fica triste. risos> O Batman é o que o Bolsonaro gostaria de ser. <risos> Só que, na verdade,
1: a realidade é aquela capa de jornal que, quando ele foi rendido por dois assaltantes levaram a arma dele. <risos> e a bicicleta, né? <risos>
3: Can
4: you me as Joker? <risos> então, agora, a gente pensando um pouco nessas representações cinematográficas e televisivas do Coringa, <risos> a gente tem que começar pelo grandioso César Romero. Que foi fazer o primeiro coringa na série dos anos 60? E que é fantástico, porque o César Romero, ele era um ator muito famoso, conhecido por ser o Latin Lover ali, o galazão latino, e ele tinha um bigode que era muito característico. Chamaram ele pra fazer o coringa, ele queria, e ele falou: Ó, só tem uma coisa. Você vai ter que raspar esse bigode. Ele falou: Não, é só botar a maquiagem por cima. <risos> e, cara, esse é o charme do Coringa da série dos anos 60. Ele tem um bigode que tá tampado por uma maquiagem branca. Mas acho que é funciona genial. na série. Essa coisa de, de fingir que o bigode não existe é comum em personagens ADC, né? O Super-Homem também tiveram que atar <risos> o bigode digitalmente ali. Aquela então boca você vê torta. que é uma, é uma tradição aí. Aquele beicinho tremendo, né?
1: Não deu pra renderizar direito. E é
4: um Coringa que. Poxa, ele é completamente... Até inofensivo, assim, quando você vê. Porque os planos dele, até... Um, um dos episódios que eu mais gosto... É até um episódio bem conhecido dos brasileiros, porque é o episódio que rendeu o Feira da Fruta. <risos> Mas o plano do Coringa naquele episódio é... Em... Ele instala uma máquina no colégio lá. Aquelas máquinas de salgadinho e tal. Só que daí quando as pessoas botam uma moeda pra escolher a, a comida que quer, desce um monte de moeda. Então ele quer que a juventude veja que tem um jeito muito fácil de ficar rico e não queira trabalhar. E a ideia dele é de destruição <risos> da juventude. Cara, é o, é o, é o, eu acho que, assim, da série inteira... É um dos episódios que mais o Coringa tem um plano mesmo, assim. Um, um plano, tipo, que vai envolver coisas futuras.
1: E o plano dele é financiar a juventude.
4: É financiar a juventude, é uh. dar dinheiro pra o jovem, porque sabe o que, que vai fazer? Vai fazer merda. Então o Coringa quer, não tá errado. Ele quer financiar o tráfico, então. Né? É só por outros meios. E né? daí o Robin tem que. O Dick Grayson, na verdade, né? Ele tem que se vestir, tipo, com jaqueta de couro, fingir que ele é um bad boy rebelde ali, pra conseguir o contato das pessoas que viraram amigas do Coringa. que daí ele vai investigar pro Batman. Cara, é uma confusão. Mas é basicamente isso. O, o Coringa, naquela série, ele serve como a representação de tudo que é moralmente errado pros Estados Unidos dos anos 60 ali. Você não tem há uma vilania, ele não vai matar ninguém. É a, Aquela arma que... Atira e sai a bandeirinha e cita Sim. o bangue. É disso. Ele ficar apertando a mão das pessoas e dá choque. A água que <risos> sai da flor na lapela. É um Coringa muito cômico. Mas que no filme agora do, do Joaquim Phoenix foram aproveitados, né? Porque é, é um Coringa que também tem... É, essa coisa de ficar batendo palma e dar uns pulos. E uma Sim. coisa meio dançante que foi muito aproveitada pelo Joaquim Phoenix para criar o personagem.
1: Só que aqui ele é louco. Lá, lá ele só era o Carlos Alberto. Assim, ele
4: queria fazer umas pegadinhas. Eu, ele fala, é. ele, o pinguim fala, filma, 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 filma. Lá era bem mais cômico. No... Você vê que o Joaquim Phoenix fazendo, é perturbador. Pois é.
2: Como a gente sempre fala de cinema de horror, né? o que eu acho interessante é lembrar que o Coringa, esse visual que a gente tem dele ele é inspirado em um filme de horror mudo, de 1928, que é O Homem que Ri. E se você procurar no Google, nossa, as semelhanças são muito claras, assim. E é um filme do expressionismo alemão, então você vê como cinema de horror também desde sempre. Por mais que seja um filme que mescla horror e, e drama, ele influencia, e é muito nítida a semelhança do Coringa que a gente tem com esse personagem.
0: O filme tá de graça no YouTube, porque, né? Pô, já... É, adoro, todo mundo adoro que já fez Adoro filmes
2: que caem no <risos> domínio público. É a
0: melhor coisa que existe. Mentira, porque eles pegaram o Metrópolis e resolveram dublar e colorir. Estamos pra trás. Vocês viram isso? É, às vezes não é uma boa é? ideia. E quem falou que seria legal, sabe? <risos>
4: Mas o Homem Que Rei é baseado num conto do Vitor Hugo. Nossa, conta... a gente vai ficar puxando lá pra trás daqui a pouco. Não, porque é é que Homero. A grande
2: maioria é historiador,
0: <risos> sabe?
1: <risos> não, porque lá os Assírios. Não, só sobrou eu hoje, <risos> entendeu? Eu tô
4: fudido. É, do Vitor Hugo que conta a história de um homem que tem uma condição que ele não consegue parar de dar risada. Hum. E isso, tipo, foi muito reaproveitado agora pelo Todd Phillips pra contar a história do Coringa também.
1: Porque essa é a pira do personagem, né? Ele. Teoricamente, ele é engraçado, mas só ele acha graça. Porque é um humor muito próprio dele que é completamente sádico, que se não encaixa no, nos padrões sociais.
4: Né? O interessante, assim como o Thiago ressaltou, que o Coringa é, ele não tem uma origem tipo definida, né? que falam que oh, essa aqui é a origem do Coringa. Então, ele pode ser reaproveitado de muitos jeitos. E ele também se liga muito aos medos da época. Por exemplo, quando o Jack Nicholson faz, ele faz um Coringa Gangster. Um Coringa Sim. de, poxa, gangue de rua ali, que era justamente ali, né, nos anos 80, era o que tava amedrontando os Estados Unidos, Nova York, é o perigo das gangues de rua, o que muda um pouco já do Heath Ledger, que já foi ele nos anos 2000, que é um Coringa que é praticamente um terrorista. É um cara que quer incutir medo, ele quer explodir coisas, e também é diferente desse novo, que é praticamente aquele cara que tá sempre quietinho, que você acha meio bizarro e um dia ele estoura. Que Sim é agora, né, a, a, aliás fizeram muita ligação com o tiroteio em escola. Então, tem um certo sentido assim você ligar o, o personagem com esses atiradores em massa. Porque acho que ele vai se ligando muito com esses medos contemporâneos.
1: Sim. É, os dois têm um pouco, pelo menos, um, alguma relação com o terrorismo. Né? Só, uhum. só fases diferentes. Porque o do Heath Ledger é a coisa mais grandiosa. Né? Ele faz atos simbólicos. Ele tenta matar o prefeito de Gotham. Ele explode um hospital. Ele coloca duas bombas em duas balsas diferentes para que as pessoas se explodam. Então tem aquela coisa mais do terrorismo dos anos 2000, enquanto que o, o Joker do, do Joaquim Phoenix é um, um ato sim, simbólico também, mas menos planejado, assim. Talvez
2: seja o medo de que a população um dia canse de tomar no cu e se vire contra todo mundo sim, e faça é... uma rebelião urbana, entendeu? Aquela sim. coisa assim de quando as cidades pegam fogo porque a população vai às ruas e cansa, cansa de... De
1: se fuder. <risos> o que tem muito a ver com, com o contexto que o Braga falou, no final dos anos 80 ah, e os anos 90, da, das
4: riots em sim, Los Angeles. Sim, Los Angeles,
2: 1992, né? É, é, tanto que
4: tem um caso real na Nova York dos anos 80, do vigilante do metrô, que matou quatro pessoas no metrô e serviu de inspiração pro, pro filme também, pro ato, quando o Coringa é, ele começa a tomar outro rumo, né? Ele, ele sai daquela questão de um cara fracassado e começa a abraçar aquela loucura.
0: E... Pra fazer um gancho com isso, é, é muito legal que dali a mídia já cria todo um personagem em cima disso. O filme, ele explora disso de um lado as pessoas acabam não prestando atenção, mas quem constrói o Coringa até o final do filme é a mídia. Até então, ele mesmo sabe o que tá acontecendo. Não só isso,
1: porque, tudo bem, as pessoas começam a tomar como um símbolo inspiradas pela mídia a figura da máscara do palhaço, mas quem consolida isso é o próprio Thomas Wayne, que é muito interessante, uhum. né? Porque ele dá uma entrevista... Assim, pra, né, apaziguar a situação. Então, tipo, a cidade tá pegando fogo. Ele é o cara famosão, rico. Ele tem que falar alguma coisa pra apaziguar os ânimos. Ele chama a galera de palhaço, assim. Tipo, porra, mano, vai tomando seu cu, então. Então a gente vai tacar fogo nessa bosta mesmo.
4: Eu adorei esse Thomas Wayne Nossa, babacão, assim. Sim. Eu achei que ficou muito bom. Eu achei muito interessante esse Thomas Wayne babacão. Porque a gente já tinha algumas histórias do Thomas Wayne como corrupto. Mas agora ele é um rico mega babaca. A cena que ele dá o um soco na cara do Coringa... É sensacional. O cara vai falar com ele, não, tua mãe é louca e toma um soco aqui e cala a boca. Um soco <risos> porque ele é um cara rico, ele se acha dono da cidade, ele quer ser prefeito porque ele quer limpar a cidade da, da sujeira, da sujeira tanto física ali do, da greve dos lixeiros, mas ele também quer limpar de uma sujeira de pessoas que na cabeça dele de necessitam de pobre, é. <risos> <Exatamente>. basicamente isso. <risos> Ele é muito Trump, cara.
2: Não, muito ele é o Dória assim. também. Ele é o João Dória, rico, <risos> Hulk, com um pouco mais de recurso. Citando, assim. né?
4: Aliás, quem era pra fazer o Thomas Wayne inicialmente era o Alec Baldwin. E a escolha uhum. foi feita porque o Baldwin faz no Saturday Night Live, Sim. ele faz uma paródia do Trump. Então, tipo realmente foi uma intenção você comparar o Thomas Wayne com o Trump. É
1: porque faz muito sentido, né? Ele é uma das principais causas do problema, porque ele é o cara ricaço numa cidade completamente fudida e com desigualdade social absurda, e ele aparece e fala, pô, eu vou salvar essa merda aqui, votem em mim. Então o cara já, já é rico e ele vai se apoderar do poder público pra fuder a galera ainda mais, né? É, a metáfora é muito É uma ópia,
2: inversão assim. de imagem dele, né, também. Eu sempre ficava imaginando ele como o coitadinho, o pai Sim. do Batman, deixou o Batman sem pai. E nesse filme você tem uma inversão, porque ele é um um, um cuzão, e a própria história com a mãe do Coringa, que ela diz que eles tiveram um caso, dele diz que eles não tiveram mas daí naquele último momento ele pega uma foto dela Sim. e dá TW e daí você fica, tá, é coisa da cabeça do Coringa, foi ele que escreveu não tem nada a ver, ou ele realmente transou com a mulher e depois largou ela como lixo
1: eu gosto de pensar que ele é pai do Coringa.
2: Ah, não, não, não. Não,
1: eu acho que... Sério? Sério,
0: cara. pelo amor de Deus. Não, não Não, não. não, não que, Sério? Sério, ah, Nossa,
3: o Bromance acabou agora. vou embora daqui. Ó,
2: eu gosto de pensar que ele pode ter transado com ela, tratado ela em nem lixo, e depois uhum. nunca mais ter olhado pra ela, e ela era uma mulher com problemas mentais, e ela cria na cabeça dela uma imagem de romance, que eles Obrigado. não podem ficar juntos. Mas o filme joga muito com isso, assim. É coisa Sim. da cabeça do Coringa aconteceu mesmo? Ou ele escreveu só pra honrar ali uma memória da mãe dele e entrar na loucura dela? Mas não, ser pai do... Não, 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 não deixa
1: eu explicar. Não. 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 Juste, por favor. A ideia, Você o que eu tem quero... 30 segundos pra justificar a sua resposta. Se vira. O que eu quero não é que o Coringa tenha parentesco com o Bruce Wayne, entendeu? não é esse ponto. O que eu acho interessante é se o Thomas Wayne, de fato, tipo, ela pode ter inventado uma parte, mas uma parte, pelo menos, é verdade. Uhum. Porque é muito cômodo pra um homem de poder como ele... ...fingir que ela é louca... ...jogar ela no Arkham... ...trancar ela lá e... ...foda-se... ...se livra dessa criança... ...não que necessariamente ele precisa ser pai do Arthur... ...do Coring... ...mas talvez eles a adotaram junto... ...porque ele prometeu que ia fugir com ela... E ele falou, não, foda-se você.
0: Você tá piorando. <risos> Porra, velho. Sei lá, mano. Você tá piorando. Eu,
2: eu gosto da, da ideia, assim, pra mim, casa muito com a imagem dele usão, assim. Eu sou rico, eu posso comprar o que eu quiser, eu transei com você, eu não quero mais ver você, você é louca, sai da minha frente.
1: Sim. E ele compra
4: um laudo no ar, cara, e pronto.
2: Ou ela era louca mesmo, entendeu? É. E ele só usou ela e, e acabou, assim.
4: Que é uma coisa que a gente não tem como saber, porque como o, o filme, cada vez você entra mais na mente do, do Arthur Fleck... Uhum. Sim, cara, 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 várias coisas você fica na dúvida, isso aconteceu, isso não aconteceu. Igual a, a da foto, podia estar tá escrito TW lá... Podia ser outra pessoa, é. hum. podia ser só a imaginação do Coringa, então em vários momentos a gente não consegue
0: diferenciar Sim.
4: o que que seria a realidade e o que que é só a apiração dele.
0: É interessante pensar que o filme ele tá 100%, o Coringa aparece em todas as cenas, entendeu? Ele tá 100% ali e a gente tá na visão dele, que é um narrador não confiável, tipo o bentinho <risos> da vida, entendeu? <risos> então, tudo que tá acontecendo ali, a gente não pode levar como se fosse real, tanto é, o final é totalmente aberto, se tudo aquilo é aconteceu ou não, que é maravilhoso. O que é bizarro é você pensar o Todd Phillips fazendo um filme assim, depois de fazer, sei lá, um monte de, de comédia bizarra, tipo, um <risos> o C. case. E o que, que
4: vocês acham do, do final? Porque, assim, a interpretação que eu tive é que, até o momento dele ser preso, tava na, na realidade. A partir do momento que tiram ele, botam ele em cima do capô, e ele fica lá dançando e sendo celebrado, pra mim, aquilo foi piração da cabeça dele. Uhum inclusive a forma como os pais do Bruce Wayne morrem. Não que, tipo, ah, eles não tenham morrido. A gente sabe que eles estão saindo do teatro que estava passando, as duas faces de zorro que ficou como a versão do, do Ben Affleck, né, que eles estão saindo desse filme. Mas agora, ser um cara com a máscara de palhaço e logo em seguida aparece o Arthur Fleck dando risada e dizendo, pensei numa piada, Sim. Sabe? eu ainda que tá, os pais do Bruce Wayne vão morrer, a gente sabe. Mas até a questão de, dele ser morto, por alguém com uma máscara de palhaço, eu acho que pode até ter sido uma, uma pira do coringa, assim, uma forma dele é, vingar todo aquele ódio mesmo, né? Toda aquela raiva que ele sentia do Thomas Wayne por ter largado ele, feito a mãe dele enlouquecer, é, feito mal para a mãe dele.
1: É, e nesse sentido eu acho muito bom, logo no começo, quando ele estabelece essa questão das paranoias e dos devaneios dele, quando ele se imagina no show do,
0: do Robert De Niro, né? Eu vou chamar de Robert De Niro porque eu não foda-se. Que, é né? tipo, que, que é rei das manhãs, né? Que é rei da comédia, né? Sim, Sim. É, é, o bingo, <risos> é, é, é o bingo. Que também é um tipo de coringa. Assim, mas que é o rei das comédias. É tudo chupado ali, tudo. E, e isso é muito foda, porque eu, eu gosto do roteiro. Hum. Mas assim, quando, quando ele vai além, eu acho que Todd Phillips se explica. Parece que, tipo assim, ele, ele tem muita ideia das palavras do Martin Scorsese ali e tal. Sim. Que é, obviamente, referência. Não tô falando referência, tipo assim, ah, eu quero copiar, mas porra, velho. Sei lá, ficou na cabeça e daí ele usou porque funcionou. E no sentido de, tipo, na, na cena da mulher, quando ele entra na casa da, ah, da vizinha. Sim. E daí a, a fala dela, é tipo assim, ah, você é o cara que mora no outro apartamento, né? Claramente, tudo que aconteceu não existe. E daí o filme faz questão... De pegar na sua mão, explicar tudo que aconteceu. E, e, não, e ele faz da pior maneira possível, que tipo assim, ah, ela é desaparecendo. Entendeu? Sim, sim. <risos> Só que,
1: cara, eu senti a mesma coisa, eu fiquei meio puto também. Falei, cara, não precisava explicar sim, essa parte. Só mas... que aí eu fui ver com o meu irmão de novo o filme. Beijo, Matheus. Não é você, tá? <risos> Mateuzinho. Tem outro Matheus na minha vida. Ele <risos> olha, <risos> <fui ver>. olha <risos> se fudeu. Quem o é o número um agora? <risos> <risos>
3: Foi é meu irmão, né? <risos> <risos> Vamos
4: embora.
1: É cega,
2: foi de... Valeu, galera.
3: Falou para. mim. <risos> mas ele
1: falou: Ah, tava vendo com um amigo meu, não vou citar o nome. Aí ele falou: No final do filme, o amigo do, perguntou pro Matheus: Ah, mas e aquela mina lá? Você acha que era verdade ou não? Tipo, mano, as pessoas não percebem, Não, mas Sim. daí é só falta de libertação, porque o final... Sim. mas é, isso é isso legal, Isso é, é o grande público.
4: A, a gente tá, no tá no numa
2: era do cinema que as pessoas precisam ter essas explicações digeridas pra elas.
4: Maldição Sim. do Nolan.
2: É, <risos> é. Não, mas assim, até filme de horror, assim, se não tiver uma explicação, um final redondinho estilo James Wan, se você não tem essa coisa mastigada e entregue, as pessoas saem do cinema falando, ai, ah, que bosta de filme, não entendi nada. Ela, ela namorava com ele ou não? Eles se pegaram ou não? Ele, sabe, então... Então, eu acho que daí também você tem que pensar o filme inserido dentro do mainstream, para um público, para gerar renda e ganhar isso... a indicação ao Oscar do Hawking é. Fênix que eles estão querendo.
0: Mas isso é muito louco que pessoas da minha família que não têm muita. não são muito ligados ao cinema, fazendo stories, tipo, assistindo Coringa, sabe? Tipo assim, mano. Todo mundo foi assistir. E, e é bizarro o marketing que o filme teve em relação ao próprio Coringa. Porque, sei lá, antes disso, o que a gente teve? A gente teve Esquadrão Suicida com Coringa do Gerard Leto, que é aquilo lá. Aquele e... cafetão <risos> da porra. É, não... Aquela merda. O que sai totalmente do que o Braga falou sobre o assim, Ah, o Coringa, ele sempre está conectado. Alguma coisa tá acontecendo. <risos> Ninguém sabe porque ele não é cafetão. Uma... Sei lá, 2012. Ele muito É, ao quê? É, é conectado... Ele é conectado ao Ice Ventura? <risos>
3: ou... Sei lá.
4: Aliás, eu vou confessar que a cena que você descobre que ele não tem um relacionamento com a mulher, eu fiquei muito aliviado. Porque logo Sim. que saiu o trailer, uma teoria que circulou na internet é que, ah, ele vai ter um relacionamento com a mulher? O Jared Leto é filho dele. Tá? Não, não, não. Cara... Ah, não. Não faz
0: sentido. Ah, não vou entrar. Não, é que, é que se você parar para pensar na linha do tempo, é bizarro que, tipo assim, aparece o Bruce Wayne novinho, né? Então, quer dizer que quando ele for o Batman, ele vai estar tá batendo num cara de 60 anos, 50 <risos> anos. Ele, ele faz, né? O Batman bate em velhinhos. Exato. <risos> o Batman bate em velhinhos problemáticos. Eu que, que não seja um problema ele bater em velhinhos. Tem né? que, velhinho... que bater no pinguim.
4: Tem essa questão que fica bizarro na linha do tempo, mas se a gente pega a referência da série Gotham, que também tem um, um, um coringa, que daí não é o coringa, mas é pra ser meio um espírito, eu acho que dá pra levar por essa. Não, não um espírito no sentido ah, sobrenatural, assim, mas, é. mas um. É, tipo. Toda geração tem algum Coringa, sabe? De alguém que sim, vai assumir tem, o manto. Sim. Tem até nos quadrinhos, aquele que o Batman vai perguntar para ah, aquele computador uhum. universal que. Ah, qual que é a identidade do Coringa e o computador? Qual das? Que tem três, deu né? o Batman? <risos> e, como assim? Mas, assim,
1: a linha temporal da DC já tá pior que a dos X-Men, né, cara? Porque imagina a mesa de reunião, assim, a galera fala, ó, oh, precisamos revitalizar essa porra, a Marvel tá lá na frente, a gente não tem nem uma porra do lanterna verde, vamos fazer o quê? <risos> aí, aí o Todd Phillips sentado lá de boa, falou assim, se a gente fizer um taxi driver aí, ah. de boa, aí os caras ficam falando, mano, o que você... Então faz, e é isso, assim, porque não se encaixa
0: com nada esse filme, cara. Então, mas a ideia é eles lançarem um, um label, né, que é uma... Uma parte, assim, da, uma produção de filmes independentes de, de herói, assim. É como se fosse uma graphic novel, sabe? Você é uma sim, graphic novelzinha, sim. é aquela história ali, pronto. Bom, se, se, é o que, se é o que leva pra fazer filme bom, tudo bem, porque se for pra ver mais um Liga da Justiça. Não, mas eu acho que eles vão começar a apostar nisso, até porque deu muito certo. E Senhor? eu acho que. Eu, eu não, não sei dizer o que o Todd Phillips quer fazer, porque reza lenda que o projeto dele era tipo assim, real, cara, a gente tem isso. E eles chegaram na produtora falando, mano. Vamos, vamos fazer acontecer... Ele já tinha o Joaquim Phoenix no projeto... E ele falou... Hum. Mano... A gente vai fazer um rest movie... E daí falou... Velho... Mas eu li o roteiro... Não tem nada de, de, de assalto nisso... E ele falou... Não, não... A gente vai assaltar a produtora... E daí ele saiu lá tipo... Com 200 milhões... Caralho. Um filme. <risos> então, tipo assim, eles, ele já tinha uma noção de conseguir convencer aquela galera da DC e da Warner pra fazer isso acontecer. Mas agora se ele tem um projeto, tipo assim, ai, ah, quando o James ganha, então no Guardiões da Galáxia ele fez o negócio acontecer e deu muito certo pipi pó. E então agora parece que eles estão apostando no, no Todd Phillips pra fazer esse universo, universo não, né? Mas esses filmes não conectados acontecerem. Porque seria muito tosco, ele fazer tipo um segundo filme, sei lá, outro personagem qualquer o pinguim que seria bizarro, um pinguim assustador e Podia
2: fazer do Mr. Freeze, né? Chamar o John de volta. Daí
0: eu é apoio, daí eu é apoio. Aí, Adoro, aí realmente o Batman vai no asilo, Batman.
1: Porra, todo... não tem faixa
0: dos 70. Põe onde é
1: que Nicholson então não
0: meio? Porra, não pode, cara. Ele não nem lembra o nome dele direito, mas coitado. Se chamar o Clint Eastwood para ser o Batman, daí tá resolvido. Ah, o Clint Eastwood já é uma múmia, tá
4: ligado? Tá, tá, em, tá em voga filme de terceira idade aí.
1: A Netflix vai comprar esse projeto aí. Vai fazer. Ah, mas o Clint
0: Eastwood já entrou uma pira agora de fazer todo ano um filme que ele é o ator principal, que é um velho decadente ele tá, ele tá repetindo a vida dele, hein, entendeu é, o principal arma do Batman é tipo, bate bengala
3: assim, ah! né? joga do outro lado assim Can you me as Joker? <risos> Retomando uma coisa que o Braga
1: comentou, assistindo o filme pela primeira vez eu tava com muito medo do suposto relacionamento dele com a vizinha dele, eu tava assistindo e falei, cara isso vai dar uma merda, eu tô vendo que eles vão se envolver e aí ela terminar com ele ou ela sei lá, fazer alguma coisa que ele interprete como algo ruim, ele vai surtar e isso vai motivar a transformação dele. E eu fiquei muito aliviado quando isso não aconteceu. Porque uma coisa que eu acho interessante desse personagem é que ele é um Coringa muito... Ele é muito único dentro das várias interpretações do personagem. Porque o Coringa do Heath Ledger, por exemplo, ele não parece um ser humano. O que funciona muito bem pro filme. Ele é a encarnação do caos. É, ele é aquela frase clássica do Alfred, né? Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Assim. Ele chega, toca o terror, ele não tem identidade, ele não tem nome, ele conta umas três histórias diferentes sobre a origem dele, mas ele não tem essa. A gente não tem essa visão dele como um ser humano. Ele é mais um terrorista clássico, assim, ele quer causar o caos a partir de, de atos simbólicos. Então, a, pra mim, o principal é a cena da, da balsa. Assim, que ele quer mostrar que todo mundo tem um lado sombrio, todo mundo tem um lado perturbado, que é o que ele faz com o Harvey Dent. Né? E esse aqui, como é mais uma espécie de história de origem, você vê meio que a transformação ali do Coringa para um homem que vê a sua vida como algo completamente sem consequência. No final, ele comenta, por exemplo, que se fosse o corpo dele na calçada, as pessoas iam passar por cima e ninguém nem ia olhar. Uhum. Então ele, se, ele transforma essa vida sem consequência nenhuma, sem sentido, essa existência sem sentido dele em algo significativo quando ele comete o atentado, ele mata os caras e ele vai virando um símbolo. Da resistência, digamos né? Então ele, ele tem essa Essa coisa de querer importar De querer que alguém ligue para ele Porque ele passa pela rua Despercebido e ninguém nota ele E
2: daí eu acho que o filme também pega com uma coisa Que é muito atual, que é Nós somos uma sociedade da indiferença entendeu? Quando Sim. ele diz que se ele estiver deitado, que ninguém, todo mundo vai passar no, pelo, por cima do corpo dele e não vai dar a mínima, o filme toca muito nisso. assim. A gente passa na rua e a gente vê as pessoas que não têm onde morar, por exemplo, pedindo dinheiro, pedindo ajuda, e a gente não para para ajudar. E é uma sociedade da indiferença. assim. A, a Gotham, da década de 70, pode muito ser o Brasil de hoje, ou os Estados Unidos de hoje, uhum. ou qualquer outro país, que é a questão da... você não tá nem aí pro outro, entendeu? É onde a Sim. desigualdade social ela é tão forte que isso acaba polarizando dois grupos, né?
1: Isso, e aí vira cenário, né igual o lixo acumulando pelas ruas, os ratos. Você olha essas pessoas que estão jogadas no chão, às vezes mortas e nem, nem da mínima. E eu acho que isso que faz muito sentido, no, a, o primeiro assassinato dele, né, que são aquele triplo assassinato no metrô, ser com caras da Wayne Enterprises, né? ser caras ricos. Porque todo o discurso do, do Thomas Wayne e depois do Murray Franklin, do, do Robert De Niro, no final é Ah, mas você matou três rapazes. Ele fala três vezes, o Robert Daniel, você matou três rapazes, three young men, né? Tipo, então, eles são. Eles têm valor porque eles são rapazes ricos que trabalhavam na, na Wayne Enterprise. Se fosse uma pessoa comum, entre aspas, ninguém ia nem ligar.
2: E é. esses rapazes representam também aquela classe rica que acha que pode fazer o que quiser com os outros, que não vai ter punição, entendeu? Sim. Querendo ou não, me lembrou muito o caso daqueles jovens, que mataram o índio aqui no Brasil, entendeu? Que eram piás ricos, que botaram fogo no índio, achando que era engraçado, que ia ser uma boa piada, uhum. sabe? E acabou que eles, um deles inclusive se candidatou, né? Virou deputado, sei lá o quê. Nossa, não, não duvido. Só e... sei que ele
4: era da... Ele não se candidatou, ele era, tipo, chefe de campanha, É,
2: coisa assim. sabe? Então, tipo, as consequências pra eles, por eles serem de classe alta, é mínima. Sim. E é o que aconteceria com aqueles três do metrô, se eles não tivessem sido mortos. Eles, iam, eles encheram o saco da menina lá, e daí eles iam bater no, no Arthur e eles iam sair. E você ia contradizer a palavra deles, a palavra do Arthur e da menina contra a deles essa polarização, sabe? Eu posso tudo porque eu tenho dinheiro.
1: E por isso que eu acho que é genial a hora que ele mata os caras, porque aí você fica assim, tá, bem feito. Boa, é assim mesmo, é assim que começa. <risos> Parabéns, Cuninha. Todo, Tamo junto. Eu acho que a cena do cara fugindo, com um tiro na bunda,
0: pensando... é maravilhosa.
1: Né? <risos> e outra coisa que eu acho muito legal nessa cena é que eu tenho a impressão que o Joaquim Phoenix interpretou como sem... se nem ele soubesse aquilo é verdade ou não. Ele faz uma cara de desespero, assim, meio ah, pensando, sim. tipo, cara, será que isso aconteceu mesmo? Ou eu tô viajando? Mas ele fala, ah, mas gostei,
4: foda-se. O que importa é que foi bom. Eu <risos> vou pra casa. Essa eu acho que, pra mim, assim, foi a cena mais importante do, do filme é, pela narrativa. Sim. Porque se a gente compara com o do é, Heath Ledger, ele tem um plano. Já o Coringa do, do Joaquim Phoenix, ele não tem um plano claro. Ele não quer... Sim. Tipo, ah, ele não tem aqueles planos mirabolantes, um plano de destruição. Ele é um cara que eu, eu vi mais como ele não tem um plano, ele tem um desejo. E ele quer ser notado, ele quer ser alguém importante. Tanto que, ah, acho que a primeira imaginação dele, né o, o primeiro sonho dele que aparece no filme, é aquele dele ser notado pelo Murray hum. Franklin na plateia. E ele, ele tratar como pai. né é, E toda uma figura paterna e tal que falta pra ele. E quando ele encontra essa figura paterna no Thomas Wayne... É tipo aquele sonho de você ser a mina do Diário da Princesa, assim, que vai chegar com tua avó um dia e falar, ó, você, você é, é uma a neta princesa. da rainha. É, é bem, tipo, ó, você é filho do, do rei de Gotham aqui. Você é um cara super importante e te negaram a vida inteira a tudo. E ele começa a entrar em parafuso, assim ele vai pirando cada vez mais. E eu acho que é justamente nessa cena do metrô que ele dá vazão assim para toda aquela angústia e para todos os desejos que é quando ele vê que tipo não precisa ficar só na imaginação dele, mas que ele pode trazer para a vida real toda aquela loucura que ele tem, né todos aqueles pensamentos perturbados que ele estava tendo.
1: E é justamente nessa cena que ele sobe o, o prédio dele e ele vai pro, pro apartamento da, da moça, que supostamente. Né? Depois a gente vê que é tudo inspiração dele. Mas que ele vai pro apartamento e que é a primeira vez que ele aparece na história como um ser sexual, digamos assim. É a primeira vez que ele mostra desejo sexual e que ele... Na cabeça dele, pelo menos,
4: né? Que ele transa com a, com a menina. E muda muito a linguagem corporal dele. Ele, você Sim. vai vendo ele cada vez mais é, confiante de si, assim. Menos tímido. Porque ele era todo retraído. Sim. E ele vai aos poucos... Adquirindo uma confiança. Quando o Randall vai com o Gary... Você falaram... não que ele ia atirar, não. Eu
2: fiquei tadinho. Nossa, aquela
4: cena é muito, muito sad. E daí, quando o Randall vai com o Gary visitar ele no apartamento... Cara, ele é outra pessoa. Ele não é mais o cara que trabalhou com os dois. Que era um cara que sabe mal conseguia abrir o tênis ali. Porque tava com o corpo inteiro retraído. Sim. Ele já tá com uma pintura de rosto, ele pintou o cabelo, ele tá ali sem camisa, já tipo com a coluna mais reta, então ele muda até a linguagem corporal dele, depois que ele mata né, os jovens no metrô.
3: É, eu, eu não sei, mas eu senti também que parece que muda até a voz dele, assim, porque no começo parece que ele é muito infantilizado, né? Ele se porta como uma criança, ele fala suave, e daí, depois que tem aquele momento do metrô, parece que ali é quando ele se descobre, né? Ele se acha e ele realmente começa a crescer. E tudo isso muda, e em... a forma que ele enxerga as pessoas também vai, vai mudando nesse processo. <risos> e também é depois dele ter matado a mãe,
4: né? Que era o. O porto seguro dele, o que, o que ele tava ligado. E outra importantíssima, que é a morte do pai, a morte do ídolo, que é quando ele mata o Murray Franklin. Porque ele sempre foi, não, esse cara é o cara mais incrível do mundo, eu quero ser ele... E depois ele veio, cara, foda-se, eu não preciso ser esse cara. Sim. Eu posso ser outra coisa. Eu vou lá e meto uma bala na cabeça dele e pronto, matei o ídolo. Não preciso mais. Tal qual o Nietzsche matando Deus, né?
1: Ele se <risos> do é ídolo e falou, agora vai. Agora eu sou foda. <risos> Mas eu acho muito interessante o jeito que o Todd Phillips filma esses momentos diferentes do filme. O começo em contraste com o final, né? Porque assim, ele é meio bostão, né? Todas as entrevistas que ele deu pro filme ele devia ter ficado quieto porque <risos> ele não representa bem o filme, ele é meio babaca. Mas ele tem uma direção muito surpreendente, né? nesse filme. Eu gosto principalmente do contraste que ele faz da cena bem no comecinho do Arthur Fleck ainda indo subir aquela escadaria que tem em direção ao apartamento dele, que ele enquadra bem de baixo. Aí você vê aquele corpinho de 30 quilos <risos> super curvado, olhando aquela escadaria gigantesca e fala: "Mano, esse cara não vai conseguir subir isso". Nem fudendo, assim, é, é uma, meio que uma metáfora pro peso da própria existência daquele personagem. E depois, no final, quando ele já tá com a maquiagem e a roupa de Coringa, depois de ter matado o Randall, que ele desce as escadas dançando. É completamente diferente, são dois momentos de, de espírito do personagem totalmente distintos.
0: Eu gosto muito da, da coloração do filme, da fotografia, que Sim. ela... Nossa, eu, eu gosto muito quando eles brincam com temperatura de cor eu não vou dar uma aula sobre isso nesse momento. Hum, tem que pagar? <risos> Mas o filme, ele, ele começa até com uma coloração mais triste em, em cenas relacionadas à, à morte. E até as revoltas com, com, com a galera. É sempre uma cor mais, mais viva mais vibrante Sim. quando ele vai no, no talk show por exemplo a cortina é, é toda colorida e tal uma cena que vai ficar clássica e ficar icônica que é ele ele dançando no banheiro depois de matar os caras Nossa. É, é totalmente diferente tipo o clima mesmo não tem um tom de azul muito pesado igual tem cenas antes no filme é muito mais clara Sim. Isso é bastante interessante. É bem legal essa jogada que eles tiveram com esse cuidado com o filme.
1: Oh, a, a cena que ele desce a escada dançando parece que é de outro filme, cara. Não tem nada a ver, porque tem uma música super alta ainda. E é Parece muito um clipe da, sei lá, da Madonna. Sim. <risos> Você vê ela saindo de carro depois, assim, cantar junto com ele. É muito e é louco. muito louco
0: como que ele se expressa dançando, né? Sim. De onde surgiu isso. Que todo, toda vez que acontece uma coisa que pra ele é importante, ele dança.
1: E como isso vai mudando também, né? Que ele dança quietinho no canto dele, no, no, no banheiro e depois em casa. E depois ele dança em cima, do primeiro no
4: palco do show e depois em cima do carro, né? É bizarro, todo mundo assistindo ele dançar. <risos> Aliás, a entrada dele no palco do show é sensacional. Nossa. Ele entrando ali, ele domina tudo. Ele chega já a dar um beijo na boca da mulher, tipo o Coringa Sim. do Cavaleiro das Trevas. <risos> ele já não tem mais nada retraído. Ele não tem nada a perder, né? Uhum. Que é justamente o que ele fala.
1: Eu acho muito interessante essa cena. Porque o, o Murray Franklin. Isso é uma coisa que eu, eu acho que o filme podia ter desenvolvido um pouquinho mais a, o personagem, assim. Uma cena bastava, pra gente entender melhor quem que é aquele. Fica muito assim, tipo, ah, é o De Niro. Uhum. Ah. E eu sei que eu gosto do De Niro, então. Não sei, eu
0: sinto que é muito mais um, um cara. Não de talk show assim, mas. Putz, eu acho que parece um cara meio bosta. É como se o Datena tivesse um talk show, tá ligado? Sim. Eu sinto
1: muito isso. Mas justamente porque ele chama o Arthur lá pra explorar a desgraça Exato. dele. Assim. Ele mostra o uhum. vídeo várias vezes, tira sarro e chama o cara ali pra uhum. tirar sarro dele de novo. E aí o Arthur fala, não, vai se fuder seu bosta e mata o cara.
2: Ele é tipo o Silvio Santos, entendeu? Nossa, Explorando sim. a fraqueza e ridicularizando, sim. humilhando as pessoas. Mas eu também, eu fiquei, eu fiquei olhando assim. O personagem pra mim era o Robert De Niro fazendo uma participação como Robert De Niro.
0: <risos> mas eu acho que ele fez isso a vida inteira, a gente. É, exatamente. É.
1: Mas ele é muito Luciano Huck, assim. <risos> eu vou te humilhar pra caralho. E depois no final eu te dou um carro renovado. O cara porra, mas eu vou fazer o que com isso, cara? Tua vida é uma merda, mas toma um Fusca novo. Eu, porra,
3: cadê é
4: Tá tudo <risos> é, Um Fusca com umas pinturas. E falando no De Niro, um dos motivos de fazerem ele aceitar o filme, porque. O De Niro vinha fazendo só umas comédias muito ruimzinhas ali. Ah, não, o senhor estagiário Isaac é Efron. legal.
2: Eu adoro o senhor estagiário, é muito legal.
1: É aquele Coen Hathaway? É muito é. divertido. É. Eu tinha contrastado com a mulher gata. Aquele gato, que né? ele faz
2: com o Zé Efron também é legal. Um vovô sem vergonha, não, que ele é um, vo... um senhor bem safado, assim.
4: Corta
1: o microfone da Gabi por cinco minutos
4: <risos> <risos> pegar um banco aí. <risos> E daí um dos jeitos de convencer o De Niro foi dizendo, ó, você vai fazer o mesmo papel que o Jerry Lewis fez no Rei da Comédia, assim, uhum. você vai, agora tá do outro lado, você interpretou um cara que queria ser famoso, agora você vai interpretar o cara que tá por cima.
1: E é interessante o De Niro tá ali porque o Arthur Fleck é muito o Travis Bickle, né, cara, porque o que ele faz no final de matar o Murray não é um ato político em si, ele não tá querendo não. dar uma mensagem. Ele tá só dizendo foda-se, né? E que é muito o que o Travis faz no final do Taxi Driver, né? E tem muita relação também... O que ele fica puto no Taxi Driver é que a cidade tá... Uma decadência moral da, de Nova York com a prostituição e ninguém faz nada. É
0: aquela coisa assim... Porra, vocês não tão vendo isso? Só eu tô indignado? Uhum. Que é a questão da
1: indiferença. É, e,
0: e que aqui a gente não tem essa indiferença, né? Porque se a gente for pegar qualquer filme relacionado a estudo de personagem... Como esse roteiro... Sei lá... Um filme que eu gosto bastante... Que é do mesmo roteirista do Taxi Driver... Que é o Fish Reformer... Que foi pro ah, Oscar... Tô ligado,
1: que é, do... é É de
0: 2017... Uhum. E dele foi pro Oscar... E não ganhou por um erro da humanidade... <risos> eu não assisti né? E, e é um filme de um padre... Que ele, ele descobre umas paradas ambientalistas... E como... As grandes corporações estão destruindo o, o mundo... E ele começa a pensar sobre ecoterrorismo e como tá tudo certo, como Deus não faz nada, entendeu? Então tipo, o estudo de personagem acaba sendo trazido pra esse lado e o Coringa ele não usa tipo, as, quer dizer, ele usa a sociedade pra, pra julgar isso, mas ele em si, ele não sabe o que tá acontecendo em volta dele, ele sabe o que ele quer fazer, uhum. mas as ações dele ele não vê isso refletindo pro, pra fora.
1: Sim, ele quer que a vida dele tenha alguma relevância. Como isso vai acontecer, uhum. não interessa. O que, o que eu acho muito interessante é como aquela revolta surge ao redor da figura dele. Né? Porque se eu estivesse na cidade, mano, pô, estamos junto. Porque uma cena que eu acho muito significativa é a cena que ele vai confrontar o Thomas Wayne, que você vê, são pessoas da alta sociedade, da elite de Gotham, num teatro super chique, vendo tempos modernos. Que é uma crítica... A porra do capitalismo. E as pessoas do lado de fora são os trabalhadores de verdade, fazendo um protesto, uma revolta, e a galera tá pouco se fudendo. E eles estão vendo a porra do filme que faz uma crítica a eles. Porque eles são os capitalistas de merda. Cara. Porra, eu estaria junto com a galera.
4: Estaria lá, vai, Coringa. Não, tá.
0: não tanto.
4: O Travis Beacon, no Taxi Driver, ele sempre fala né que a cidade tá suja e que um dia vai vir o dilúvio e vai limpar tudo. Uhum. E, cara, o Coringa é o que consegue um dilúvio pela revolta. assim Ele consegue... Tipo, claro, não ele consegue mas como a L.H. falou super bem, é essa imagem que a mídia constrói dele e essa tentativa daí do Thomas Wayne de descaracterizar o, né, a figura do palhaço denominando os manifestantes de palhaço. Cara, isso cria uma força política ali em Gotham que é meio o dilúvio que o Travis Bickle gostaria. Não, eu, eu
1: amo a cena que ele mata o Murray, que a câmera vai dando zoom out e você vê Várias TVs e aquele momento que foi feito ao vivo, ele já tá alimentando o noticiário de novo. você vê como todas as redes repercutiram um atentado que, teoricamente, foi contra a mídia, mas que ela já se apropriou, absorveu aquilo para gerar mais notícia.
0: E o mais louco, como ele não planeja nada, que ele tava pensando, primeiramente, em se matar. Sim, e sim. lá ele resolve mudar de ideia. Então é um personagem que, tipo, ele não sabe o que tá fazendo. Sim. E isso, isso é bastante interessante até, porque, tipo, é um estúdio de personagem que é, é basicamente um cara se conhecendo e, e, no final, nem ele ainda sabe o que tá acontecendo ali, entendeu? É porque ele ia se matar, porque ele queria que as pessoas assistissem, uhum. testemunhassem o fim da vida porque dele. Porque daí vira o Travis em Tax Driver. Sim,
1: sim. Não, e, o que é muito significativo pra mim nesse sentido é a piada que ele tem anotada no caderno dele. Né? que Eu só espero que a, minha, que a minha morte faça mais sentido que a minha vida. Só que em inglês tem o duplo sentido de, de ser cents de centavos, centavos. também. Que ele, porque ele é um indivíduo completamente
0: incapaz de viver e, naquela sociedade. E né? isso, de novo, a gente remete ao rei da comédia, né? Porque o cara ele, ele tem um stand-up baseado na vida de merda dele. <risos> entendeu? Então, tipo, porra, é muito... Chup... Posso falar chupado mesmo, assim. Mas não, é muito bem mas, construído. Mas é, uma referência. Referência. é uma puta referência. Até o Todd
4: Phillips fala que a, a referência é Taxi Driver e o Rei da Comédia. Só que ele né? não entendeu, por exemplo, das entrevistas que ele dá. É. <risos> mas tudo bem, foi um golpe de sorte, tá bom, estamos contente com isso. Pelo menos no roteiro ele acertou, né? <risos> não, mas é, o, o monólogo final do Rupert no, no Rei da Comédia... Cara, é extremamente perturbador aquelas piadas que ele faz. Sim. É só de tipo, ah, minha mãe era alcoólatra, me batia, daí eu ia pro canto, enfiava o dentro da minha boca pra vomitar, e as piadas dele é tudo muito de coisa perturbadora sobre a vida dele. Sim. Sim. E. Cara, é bizarríssimo. E é o mesmo tipo de piada que o Ator Fleck tenta fazer ali na hora do Deniro que ele tenta falar do, dos assassinatos e de várias coisas que, tipo, são perturbadoras, mas que pra ele tem uma graça absurda. Porque ele não consegue entender o stand-up que os caras fazem. Eu acho muito interessante a cena que o cara tá se
1: apresentando e ele ri na hora errada. Uhum. tipo quando, quando a galera ri, que tem o punchline, ele fica olhando assim, tipo, ué, mas não entendi. Porque ele não tem vivência. Ele... Porque, mano, stand-up dos anos 80 é piada de sexo e, uhum. e, e sexismo, assim. E ele não, não tem, ele não consegue
0: entender é, isso. É, ele
2: não entende tudo que ele escreve no caderno dele. Piadas, sexistas... Tipo, tem que fazer, né? ah, Sim, sim, é
0: verdade. Tem é. Que tá
2: bem... E daí a gente até ficou na dúvida, assim, se o filme tá fazendo uma crítica a esse tipo de piada, porque ele não entende, pra ele não tem graça, ou se é porque hum. ele tá tão fora da sociedade que ele não acha engraçado e todo mundo acha engraçado.
0: Uhum. Eu curto essa última opção, assim. É. Olhando o Todd Phillips, é. eu acho que é a última opção. É. É mais...
2: Eu fiquei muito assim, será que o filme faz uma crítica que não é engraçado sim. mais, que a gente tem que repensar? Mas... Daí, quando você olha pro Arthur, você vê que ele é completamente um outsider. Ah, né? sim. E daí, ele não joga pelas regras da sociedade. Então, ele não acha engraçado porque ele não tá inserido. Mas as pessoas ao redor dele sim. estão. E elas acham.
3: Tem um momento muito da hora da narrativa do, do Joker, que é, tipo, ele acaba assassinando o Randall, e daí tem todo aquele momento desconfortável com o Gary, que tá querendo ir embora e tal, mas ele não alcança Nossa. a porta. E é o momento que o cinema dá risada. Só que, tipo, a cena inteira é toda errada. Tem um cara Sim. morrendo ali do lado, ele tá querendo atravessar, então, meio que cria aquela sensação, poxa, eu tô eu também tô dando risada num momento completamente impróprio, sabe? O cara acabou de morrer aqui do lado e tá todo mundo achando engraçado como maluco não consegue abrir a porta, sabe? E
1: ele dá um beijo na cabeça dele. É, né? tipo, é muito tudo bizarro.
3: normal, naturalidade, eu vou embora, acabou, você tá livre e você não vai sofrer consequência, entendeu? Então isso aí é bizarro porque, de certa maneira, você acaba, sei lá, se entende um pouquinho da loucura sim, dele e você sim. dá risada do momento exatamente errado, assim. Que é o que só
1: ele acha engraçado, né? Por isso eu gosto muito da, da, da cena final mesmo, que encerra o filme... Que ele lembra do Thomas e da esposa dele sendo mortos... E do Bruce sozinho... E é falar, Ah, lembrei de uma piada... E a mulher perguntava... Ah, então conta pra mim... Falou, ah, você não entenderia? Porque é muito o senso de humor dele... assim Ele acha engraçado... Ele acha legal coisas que são muito fora da norma... assim É um cara que, como a Gabi falou... Totalmente outsider... E o detalhezinho final dele saindo da sala de entrevista, né? Que a mulher tá conversando com ele e deixar as pegadas de sangue no chão é
0: muito foda, assim. E termina com aquela piadinha clássica de, de comédia inglesa, né? Tipo, ah, corre pra um lado, corre pro outro corredor você não vê. E eu acho que bastante... é uma cena final muito boa. Muito Sim. boa.
4: E o Joaquim Phoenix ainda queria... Não uma cena pós-créditos, mas ele queria que, enquanto os créditos finais estivessem passando, ficasse transmitindo os erros de gravação. Nossa. E daí o Tony Feliz falou, não, não. <risos> não vai ter. Não é esse tipo não. de filme,
1: amigo. É. Nossa. Nossa,
0: seria muito escroto. <risos> ele, ele falou, não é só porque eu dirijo esse bebê não case que eu vou <risos> ficar fazendo essas porras. É que é muito, sai muito do, do rolê, assim. Porque querendo, eu saí do Coringa, eu tava tipo, esgotado emocionalmente. Sim, é um filme perturbador, cara. É um filme que provoca mesmo. Can you introduce me as Joker? <risos> o filme, ele teve bastante polêmica até antes de, de estrear, porque a galera não tem boleto para pagar. É,
1: e aquela coisa também, não vi, já vou discutir. É,
0: <risos> exatamente, a internet, dá para na porta de ter escrito isso. <risos> E a mais famosa é que o filme era um empoderamento em céu. Mal tinha saído o trailer e a galera já saiu do chão, da caverna, pra falar isso.
1: Acho bom explicar o que é em céu, porque às vezes a pessoa ela tá muito feliz na vida e não chegou nela esse é, tipo de merda. É, assim. eu acho que
0: se você não se chegou, você mas...
2: não sabe o que é em céu, você é privilegiado <risos> é. sim. Eu acho que você
0: pula meio segundo assim de programa. Porque sobre... você
2: vai continuar a tua vida muito bem sem é. saber que existe gente assim. Então, em céu são... é uma sigla em inglês, mas que se a gente for traduzir é pra celibatários. Involuntários, ou seja, vou resumir do meu ponto de vista: <risos> homens que não transam e acham que a culpa é do resto do mundo e que as mulheres, geralmente é uma, uma visão assim masculina de que as mulheres têm que satisfazer eles por algum motivo porque a natureza feminina é satisfazer homens e esses homens não transam, eles ficam.
0: Eu quero xingar a comunidade nerd inteira. Tem que xingar, sim. <risos> Pode xingar, <não risos> tem que acabar o nerd. Eu trabalho na verdade xingo todo dia. É,
2: vai criando uma raiva muito oprimida que acha que o mundo deve alguma coisa a eles e geralmente acaba em atos de violência.
1: É tipo, é uma evolução do papo da friendzone, sabe? É, é o carinha que começa assim, ah, porque eu sou legal, mas as meninas não me querem, porque elas querem os caras bonitinhos é. e, e populares, e eu
0: aqui, coitado de mim.
2: E que rola muito no submundo da internet. Né? Sim.
0: Assim. Pra quem ainda tá meio perdido Eu vou deixar aqui um link de um curta Ele ganhou alguns festivais Eu acho que no, no Canadá É um curta norte-americano Eu acho que não tem legenda Que chama Incel É tipo um puta curta Sobre um pouco a comunidade Você segue um personagem É um estudo de personagem também Você segue um cara Até ele cometer uns atos de loucura E você consegue entender muito bem A, a mente desse tipo de gente assim uhum. E então fica aí Tá no, no, no post E é
1: uma parada muito perigosa Porque... Entre 2008 e 2019 foi quando esses caras começaram a sair desses grupos de chã e cometer atentados de verdade. Assim, teve alguns ao redor do mundo.
2: Sim, rola muito ódio a homossexual, a mulher, a negros, uhum. a qualquer minoria, entre aspas, que não seja heterossexual e branca, tem um discurso de ódio perante isso, né?
1: E o foda desses caras é o poder de conversão deles. Porque o, o moleque começa a entrar nesse tipo de fórum. Também uma pessoa meio perdida na vida, meio sem saber onde se encaixar, sem, sem referência de masculinidade, achando que ele é estranho porque ele não, não transou e ele começa a entrar nesses chats, aí os caras começam a dar leitura de movimento neonazista, assim, entendeu? Eles têm um poder de, de convencimento muito forte, assim. Sim,
2: porque o incel ele gira em torno do sexo, né? Porque eles são celibatas e involuntários, então eles não fazem sexo. Uhum e eles vão culpar o resto do mundo por causa disso Isso. tem um parênteses aqui tem um episódio muito bom eu adoro assistir Law and Order Special Victims Unit <risos> gente eu assisto todos os episódios com a Tenente Benson. Cara, tá rolando ainda sim, sim eu adoro não, 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 eu achei que não eu fale mal é. da Tenente Benson, ela é não, ótima tudo bem. e tem um episódio que eu assisti esses dias que era justamente sobre casos de estupro que estavam rolando em Nova York e daí eram assim vários estupradores e depois eles descobrem uma rede de incel aonde um amigo estupra a mulher que rejeitou ou outro. Então eles Nossa. criam uma rede de solidariedade que reflete muito bem o que acontece nesses fóruns na deep web, né? na grande maioria. E daí tem um deles que falou uma coisa que eu fiquei pensando. Ele fala assim, eu não vou pagar uma prostituta pra fazer sexo comigo, porque a mulher tem que fazer sexo comigo sem eu ter que pagar. É um absurdo, é da natureza feminina ter que me satisfazer. Eu fiquei assim, caralho, pensar que tem gente que realmente pensa isso.
3: Sim. Então
2: eles vão atrás de meninas mulheres que às vezes rejeitam eles assim... Pô, passei por você, você me achou bonita, eu não achei você bonita e eu segue a vida. E eles criam uma raiva, um ódio reprimido e isso acaba criando uma cultura do ódio em volta na internet que, sei lá, tem dimensões muito grandes e a gente está começando a ter as dimensões disso hoje, né?
1: E não é um problema que não é de agora, né? Sempre que não tem atentado de escola nos Estados Unidos, ou seja, toda sexta-feira, vamos <risos> puxar a ficha do cara, ver a história, é esse tipo de pessoa, assim. É o cara que não se encaixa. E ele tem ódio do resto do mundo por causa disso. No Brasil também, né? Com, com sim. Os... Ah, sim. É que lá é mais fácil porque tem no Amarty, teve...
0: metralhadora. Né? É, você é... compra balas os caras te jogam um... é. 38, assim.
1: Você não quer uma K-47 é. para combinar com essa 38? Ah. Compra um bajur e leve um 38
0: 8 para casa. É. Né?
2: Esse ano mesmo, ou ano passado, acho que foi esse ano a gente começou a ter as cartas de ameaças a universidades públicas vindas desses grupos que falaram que iam matar as feministas, iam matar uhum. os negros, os estudantes de baixa renda, GVC, então... Okay. E era um ódio muito também destinado a mulheres.
0: Sim. E rolou isso na Federal do Paraná, onde a gente aqui estudou Sim. Alguns formaram, outros não. Eu tô lá. <risos> eu, eu, me formei e escolhi voltar. Até
1: agora eu não entendi. E, mas
0: no, no campus de exatas, no Politécnico, teve um problema depois dos ataques que aconteceu em Suzana e tal. Rolou algumas cartinhas assim. Mas eu acho que é um problema... Depois a gente entra mais nessa questão. Mas a, a questão é que o filme não tinha lançado nada ainda. E a galera simplesmente falou, olha, esse filme é pra gente e tal. E quando você assiste, você percebe que tipo, cara... Não tem nada a ver. Mas você assim... não tem o
2: um empoderamento, Eduardo? Não, né? Entendeu? Um não é, é assim, Eu juro que eu fiquei com muito medo na cena em que ele entra na casa da vizinha e eu achei ele vai estuprar ela. Uhum. Ele vai confundir essa fantasia que ele tá tendo e ele vai estuprar ela e ele vai provar o poder masculino dele sobre o corpo dela. E não aconteceu. E eu acho que se ele fosse um filme para empoderar em céu, ele teria acontecido com uma violência dele, pelo menos provar o poder masculino dele perante ela, sabe? Uhum. E não, o filme não faz isso, assim.
0: E dela maltratar ele também, né? Sim, tipo, ela, porque ele, ele teria elevador, que ser o coitado. Exatamente. Que,
2: e ela a que esnoba, né? Uhum. E não acontece isso. Você não tem essa construção de personagens. Hum. E é
4: isso que eu acho um grande trunfo, assim, do filme, que mostra ele perturbado desde o início. Uhum. Que, tipo, não, ele não é um cara que tá sofrendo por mulher, ou é um cara... Não, tipo, vê que... Tem toda uma questão social ali, mas ele também tem problemas psicológicos sim. desde o começo. Que eu acho que é um grande contraponto até com a Piada Mortal, né? Que o Coringa fica, ó, basta um dia pra deixar alguém louco. Sim, sim. Aí ele vai mostrar, ó, não é um dia, é uma vida inteira, são vários problemas que estão convergindo.
1: É, eu particularmente gosto mais dessa interpretação também. do que a do, do Alan Moore. Apesar de ser um gênio, <risos> eu acho que a Piada Mortal tem uma fragilidade, assim, nesse ponto de... Tipo, qualquer um pode ser o Coringa, assim. se bem que no final ele falha, né, porque ele não consegue provar esse ponto, mas a, mas a origem do Coringa eu acho meio esquisita, aqui eu acho mais interessante, até a forma como o filme lida com a personagem da mãe dele, porque ela é uma pessoa que tem os problemas dela, mas não é exatamente ela a culpada por tudo, eu fiquei com muito medo que o que fosse dar o gatilho para ele fosse a mãe dele morrer, por exemplo, uhum. ou a, sabe, alguma coisa assim com relação à mãe. E, na verdade, é o contrário. Ele se liberta, teoricamente,
0: matando a mãe dele. E também tem o um caso de, das pessoas acharem que, a partir do filme do Coringa, ia começar revoltas ou qualquer coisa assim, e falar que o filme é perigoso. E eu acho que mais perigoso do que você falar isso é você alertar, tipo, você fazer um alarde de um filme que não tá... Vamos lá. Pessoas resolveram f... colocar o filme na lista de filmes perigosos do tipo O Nascimento de Uma Nação, sabe? Nossa! E... <risos> e... Gente, é muito complicado você falar isso, porque o filme não está fazendo campanha de nada. Sim. É realmente um estudo... De novo, é um estudo de personagem. E em nenhum momento, como a Gabi falou, ele não está empoderando o, o Arthur. Em nenhum momento está acontecendo ali. E aconteceu no Brasil, das pessoas irem no cinema ah, e começarem a rir, em partes não deveriam rir, pessoas estarem esquisitas, e teve gente que teve que sair da sala, não sei o quê. E, na minha opinião, isso acontece... Muito mais por causa da mídia, por causa da internet, de fazer o um alarde disso, tipo assim, olha, o filme é perigoso, cuidado, e as pessoas que já têm algum problema, vamos dizer assim, elas atacarem a partir disso, do tipo igual aconteceu em Suzano, as galera divulgar a carta, falar onde que eles estavam, e foi o que aconteceu na ano do Paraná, eles literalmente reproduziram o que aconteceu ali. E não é que eles ou iam atacar ou não, mas a pessoa ela tem um problema e ela viu como se faz um tutorial disso a partir da mídia que a gente vive e uhum. reproduziu. E a mesma coisa eu acho que acontece quando a pessoa vira e fala olha, esse filme é perigoso. Sei lá, Clube da Luta, que o cara bizarramente atirou nas pessoas por motivo nenhum do filme, mas se você parar pra pensar sobre o filme, o filme fala sobre destruir o capitalismo. E sei lá, o filme de 99 é todo o que a gente vive nele. E o Chuck
1: Palahniuk, sei lá o nome dele, esse é um nome difícil... Ele tá fazendo uma crítica à masculinidade. O uhum. ponto dele no filme é, ó, oh, seus filhos da puta, vocês são um bando de babaca que quer sair dando soco na cara do outro porque eles não sabem como ser homem. É Sim. tipo isso, assim, não tem um clube de masculinidade, então eles criam um que é sair dando soco e sendo imbecil um com o outro. E os caras ressignificam re isso como,
3: porra, tá certo. Mas não, porra, o cara tá criticando, velho. É, inclusive, é engraçado como é, tipo, meio que cíclico isso. Rolou com... O Laranja Mecânica... E surgiram Sim. grupos de violência na rua... Que entenderam errado o filme... Aí rolou com o Clube da Luta... Mesma coisa a galera fazendo o Clube da Luta... E sendo na porrada... E tipo o autor falando... Galera... Vocês entenderam a mensagem Errado do filme E tá acontecendo agora De novo com o Joker É todo esse rolo assim Que a galera Tipo, tá fazendo uma leitura Completamente bizarra Do filme e é, não tem como controlar não, não O exemplo que eu sempre gosto de
1: dar É a música Born in the USA Do, do Bruce Springsteen Que é uma, é uma puta crítica Aos anos 70 Ele tá falando Ó, oh, eu voltei do Vietnã Eu tô fudido Não tem lugar pra mim Na sociedade E a galera toca Na porra do 4 de julho Os republicanos lá, Porra, isso aí Patrotismo <risos> Não é, cara Não é esse o ponto Mas as pessoas vão retomar e interpretar o filme como elas quiserem. Então, o Joker, ele vai virar um símbolo de comunidade no céu. Mas não tem como
0: evitar isso, cara, porque senão a gente não produz mais arte. Exato, e, e em vez de você ir lá e tuitar, meu Deus, é perigoso, você tem que falar os motivos de não ser. Porque ele não é, gente, não é. A gente... Eu acho que a gente vive numa sociedade que, tipo, as pessoas que estão, graças a alguma divindade, estão produzindo arte. Na maioria delas, pelo menos até em questão popular, tipo Joker, eles não estão fazendo campanha de uma coisa que vai atacar alguma minoria, vai atacar a sociedade. E, felizmente, a gente está conseguindo viver numa sociedade onde as pessoas que estão trabalhando com isso, elas têm uma noção do que tá acontecendo.
4: E se, por interpretação errada, a gente tem que parar o filme, daí você tem que mandar aprender o Vin Diesel, porque o que mais tem é
0: aquelas
4: <risos> páginas de... Orgulho de ser branco, orgulho de ser hetero, que bota uma foto aleatória do Vin Diesel Sim. com alguma frase preconceituosa aleatória e ficou exaltando uma masculinidade que é uma coisa muito homerótica ali, é, né? É. Mas que os caras... Que, que que nem aquele... Quando teve o caso no, no Rio, do atirador no ônibus, que teve o hum. um sniper que deu o tiro, Sim. e deu um cara compartilha a foto do sniper dizendo que, nossa... Isso aí agora reativou a minha masculinidade. Estou com vontade de fazer Nossa, um sexo c... selvagem.
2: Nossa, você cara, você cara. tem um problema muito sério de masculinidade. Então, se <risos> é esse tipo de coisa que te empodera, você tá com
4: Exatamente. sérios problemas. O porque... problema não é da, da mídia ali, no, no sentido né, do, do cinema ou do. O problema tá na pessoa que vai receber essa mensagem que tem uma noção de masculinidade completamente bizarra, baseada em preconceitos muito antigos e que é alimentado por. É, essas comunidades em céu, que bebem muito também de uma pira com cruzadas, que os caras... Nossa, Nossa, assim, velho. é uma questão de você estar tá pertencendo a um grupo de guerreiros e que foram escolhidos, que são importantes, que é uma pira que aparece ah. no Coringa, né, que o cara quer ser importante, e é aquela coisa, não, porque eu, eu tô sendo escolhido por Deus pra livrar, que foi o que aconteceu na, uhum. na Federal do Paraná, uhum. eu tô indo pra livrar essa universidade dos gays, dos negros, que uhum. era o que tinha naquela carta, né.
1: Uhum. Na Europa, principalmente, esses movimentos eles retomam muito as cruzadas e, os, e o Império Carolíngio, Juro, é bizarro, cara. Eles retomam isso como um símbolo de luta contra o Islã. Assim, ó, a gente está aqui na Europa e essa galera, esses imigrantes vagabundos estão invadindo os nossos países, eles vão tomar a nação então a gente é como Carlos Magno impedindo o avanço dos muçulmanos pela Península Ibérica é abs... ou como os cruzados
4: retomando Jerusalém assim, os caras são surtados nesse nível e daí aqui no Brasil vem o cara que mora em Chimboquinha do Oeste <risos> pra dizer que é cruzado também, <risos> porque ele é filho de alemão
0: <risos> e, claramente ele é um europeu ele é
4: nórdico aqui, ele Eu... mora no país tropical mas ele é europeu, pô, Odin ficaria você deu tomando minha brama aqui
2: as pessoas sempre tentam responsabilizar atos de violência a outras coisas a não ser da natureza humana e da sociedade fodida que a gente está inserido hum. tipo gente, a sociedade que a gente vive ela é violenta, ela é misógina ela é racista, ela é desigual e não é um filme que vai fazer com que uma pessoa saia por aí matando todo mundo, sabe? É, eu vi em algumas reportagens que tinham cinemas nos Estados Unidos que estavam com policiais pra passar o Joker e algumas salas de cinema resolveram que elas não iam passar por causa do atentado que rolou no Dark Knight, né? Aquele rapaz que entrou e atirou em todo mundo numa sala de cinema. E daí as pessoas adoram culpar. E você vê, assim, todo filme de horror ou tem, assim, inspirou um assassinato, inspirou uma onda de violência. Tipo, então a gente vai ter que, como o Braga falou, parar de produzir. E filme, parar de produzir Série de TV, videogame Gente, as crianças não podem jogar videogame mais é, Entendeu? É, é, tipo... é, uma, é um debate muito antigo As pessoas sempre entram nisso Filmes, Sim. séries de TV Videogames incitam violência
0: Isso que é foda, da mesma boca Que fala que videogame não incita violência Vem a pessoa falando tipo assim, olha esse filme é perigoso Entendeu? E não é. faz sentido, não tem lógica nenhuma é, mas, mas porra, velho é, é os, os conservadores americanos né? Eles estão
1: parados no ponto e Porra, por que nossa sociedade é violenta? Será porque você pode ter acesso irrestrito à metralhadora? <risos> não, é por causa dos filmes. É. Porra, velho, vai tomar no cu. Então, eu vamos sei. tentar é controlar
0: um, é, um pouco.
2: É um conjunto de fatores né? também. Você não pode culpar Sim. só um filme. Mas eu também acho que tem que ter uma certa responsabilidade. Claro. Então, Sim. um filme não pode é. sair por aí e falar assim... ah, Uhul, em mulheres, que é legal. Claro. Porque Sim. isso vai ter algum reflexo na vida real. Vai ter alguma consequência. Mas aí você achar que é só o filme, você esquece completamente o contexto e até a mente da pessoa que assiste. Porque se Sim. você é só uma pessoa com algum problema, com alguma, algum trauma, ou perturbada por algum motivo, não vai ser o filme às vezes, que vai ser o meu gatilho. Pode ser o outro, pode ser na rua, pode ser vendo lendo um livro.
1: Então... Uhum. A gente não pode também exagerar demais, para outro lado, dizer que a arte está acima de qualquer crítica. Exatamente. Porque, só para dar um exemplo, um filme que eu gosto muito, mas que eu, putz, quando eu vou assistir eu tenho um problema, é Blade Runner 2049. É um puta filme. Mas rola uma objetificação feminina ali, foda, assim. Chega as cenas e eu começo a tremer, assim. Eu fico, caralho, mas eu gosto tanto, mas eu gosto tanto. Mas, mas incomoda, assim. Esse tipo de crítica tem que ser levantada. Sim. Mas a gente tem que lembrar que o filme está inserido num contexto social, né? Sim. Não está pairando no nada. É,
2: o cinema não é uma instância isolada do resto Sim. do mundo. E ele é produzido por seres humanos em um determinado contexto. Então a gente sempre tem que tentar levantar isso. Agora, você querer boicotar o Joker, falar que ele é um filme violento, sem nem ao menos tentar discutir o porquê ele é violento, ou porquê que ele causa tanto mal estar? Talvez se você levantar esse debate você consegue ver, pô, é porque a nossa, realmente a nossa sociedade tá uma bosta.
1: Sim. Foi editado por Ilha Flutuante.